0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2. Wildes
1: Denken. Zugeritten und moderiert von Johanna Ortmann.
2: Ja, ja, wunderbar. Sollen wir einfach mal einen Start machen? Wir hätten da so ein schönes Soundfall vorbereitet. Ähm, sonst, wenn irgendwas nervt, Einfach Feminismus oder AfD. <lacht> ja, genau. Das ist die Alternative. <lacht> Bleibt das jetzt so? Ja, erstmal schon. Denn wir bewegen uns im wilden Denken heute im unendlichen Kosmos des Postdigitalen. Keine Sorge, ich weiß auch nicht so genau, was das eigentlich sein soll und bin deshalb sehr froh, eine absolute Fachfrau an meiner Seite zu haben. Cornelia Sollfrank ist aus Berlin zugeschaltet, Künstlerin, Forscherin für Netzkultur und Technofeministin der ersten Stunde. Und wenn uns jemand durch die postdigitale Verwirrung helfen kann, dann Sie. Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Wir haben etwas gehört, was Sie mir geschickt haben. Das ist jetzt immer noch im Hintergrund. Es heißt Hashtag Purple Noise. Was ist das? Ich kenne nur White Noise. Purple Noise ist der Name einer
3: Gruppe, von sechs Personen und wir bezeichnen uns offiziell als eine Forschergruppe, obwohl es hauptsächlich Künstlerinnen sind. Aber was uns interessiert, ist durch bestimmten Umgang mit Real-Life-Events, also mit Dingen, die im, im echten Leben passieren, wie Demonstrationen, Versammlungen, Vernissagen und so weiter, die sozialen Medien zu erforschen. Und zwar diese Dynamiken der sozialen Medien, die benutzt
2: werden, um
3: massenweise Menschen zu manipulieren. Ich
2: versuche mal, ob wir das noch mal haben können und Sie vielleicht ein bisschen das kommentieren können, was da eigentlich der die Soundelemente sind.
3: Ja, das ist ganz klar ein Feedbackgeräusch. Das kennen vielleicht einige, wenn Sie mit dem Handy zum Beispiel vor Skype sind oder wenn zwei Handys wenn die anrufen und die Handys direkt aneinander halten, dann entstehen solche
2: Feedbackgeräusche. Das sind quasi alles Geräusche, die im Netz irgendwie erzeugt werden, im Digitalen erzeugt werden. Mhm. Und die versuchen Sie neu zu kombinieren, sodass Sie stören, oder was? Ja, nicht ganz.
3: Diese Geräusche sind entstanden bei einem Workshop, den wir im Medienkunstverein Hardware in Dortmund durchgeführt haben, da ging es um Noise und zwar Noise auf verschiedenen Ebenen. Noise ist ja ein englisches Wort, das kann sowohl Lärm bedeuten als auch Rauschen. Und es wird inzwischen benutzt, sozusagen in der Medientheorie, um also als englisches Wort auch im Deutschen zu bezeichnen, eine manipulative Kommunikationsstrategie, die darin besteht, durch bewusstes Stören oder Verwirren, auf Kommunikationsplattformen
2: Botschaften oder Informationen zu verunklaren oder zu verfälschen. Ja? Sind wir damit schon in diesem sogenannten postdigitalen Bereich, der ja heute Thema ist in unserer Sendung? Wenn ja, müssten wir da also vielleicht auch mal eine Stufe zurück und gucken, was ist das überhaupt für ein Bereich, in dem diese Art von Störung nötig ist vielleicht?
3: Ja, vielleicht wäre es auch hilfreich, an der Stelle mal kurz den Begriff anzusprechen, des Postdigitalen, der ist ja jetzt schon mehrmals gefallen. Ich bin selber nicht so ein Fan. Sie haben mich als Expertin bezeichnet für die Materie. Fachfrau. Fachfrau, ja, <lacht> würde ich mich selber nicht bezeichnen. Ich bin eher so jemand, die das mit Interesse wahrnimmt, wenn so neue Begriffe auftauchen und schleicht dann da erstmal drumherum mit Stirnrunzeln und denke mir, okay, was ist das jetzt wieder? Gerade in der Kunstszene ist es ja sehr beliebt. Da werden ja ständig neue Postbegriffe erfunden, mit denen sich wieder jemand irgendein Territorium abstecken will. Und sehr oft ist es nicht wert, dass man sich da intensiver damit beschäftigt. Bei dem Postdigitalen dachte ich erst mal, was ist das für ein Quatsch? Also wenn man das Post sozusagen als zeitlich danach einstuft, also quasi in die Epoche nach dem Digitalen, dann ist es natürlich kompletter Unsinn, weil wir sind mitnichten nach dem digitalen Zeitalter, sondern wir sind so sehr darin, wie man nur drin sein kann. Und das hat mich dann neugierig gemacht und ich habe ein bisschen nachgeforscht und habe einfach bemerkt, dass der Begriff doch sehr unterschiedlich verwendet wird von unterschiedlichen Personen. Der kommt tatsächlich aus einer eher techno szene also zum Beispiel wurde er verwendet am MIT von Nicolas Necroponte in seinem berühmten Text Beyond the Digital, den er schon Ende der 90er geschrieben hat, wo er gesagt hat, die digitale Revolution ist längst vorbei. Und damit meint er nicht, die ist vorbei im Sinne, hat nicht stattgefunden oder hat keine Wirkung gehabt, sondern die Revolution ist vorbei und jetzt ist das Digitale sozusagen der Normalzustand. Und es geht nicht mehr so sehr darum, dass wir vorm Computer sitzen oder das Handy am Ohr haben oder vorm Gesicht, sondern sozusagen die Wesensmerkmale des Digitalen haben quasi alle Bereiche des menschlichen Daseins und der Gesellschaft infiltriert. Es ist einfach überall. Das ist so das eine und was auch ein bisschen bei ihm so den Anklang hat und bei anderen die Geratine nicht die mal, also sozusagen die Leute, die wirklich Vorne dran sind auch so eine gewisse Müdigkeit, was diese Euphorie anbelangt, des Digitalen, die sehr stark war in den 90ern, sozusagen diese Heilsversprechen, dass Technik immer mit Innovation und Fortschritt verbunden wird und so weiter. Das, das wird alles mit diesem Begriff postdigital erst einmal in Verbindung gebracht. Und zum Beispiel die Theoretikerin Christina Grammaticopoulou spricht von einem expanded space, in dem sie sagt, dass Online und Offline sozusagen inzwischen ein
2: Kontinuum sind, die man gar nicht mehr trennen kann. Diesen Expanded Space, den Sie angesprochen haben, den werden wir noch weiter verfolgen. Mhm. Verharren wir erstmal an diesem eigentlich ja ziemlich interessanten Punkt zwischen Heilsversprechen und Resignation. Was folgt daraus? Alles wieder sein lassen? Zurück zum alten analogen Leben? Nix da. Wir haben es gehört, das Digitale hat seine Tentakel schon zu weit ausgefahren. Die Umwälzungen sind zu massiv, die kapitalistische Durchdringung des ehemals anarchischen Netzes auch. Können wir es mit seinen eigenen Mitteln zurückerobern, durch gezielte Störungen, wie Cornelia Solfrank das tut, zum Beispiel mit dem Glitch, den sie schon angesprochen hat und den wir jetzt auch noch mal genauer in den Blick nehmen wollen. Der ist nämlich nur im Total-Digitalen möglich. Ein Fehler in elektronischen Schaltkreisen oder Bildprogrammen und ein Genre der elektronischen Musik, das das Unperfekte feiert, aber nicht als nostalgisches Retro, sondern als progressiver Akt. Und wie soll das im richtigen Leben funktionieren? Sein Geist.
4: Formschön und zeitlos.
0: Ich glitsche hin und her, mache dies, mache das, in Konsequenz als Ausdruck von Lebendigkeit. Zugegeben von Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, kommt manchmal die Rückmeldung, sie hassen das. Schon klar, Sie wollen wissen, was Sache ist. Verstehe ich. Bis ja, bis ich finde, dass meine neue Idee so viel besser ist als die alte. Und dann werfe ich alles über den Haufen. Genau, ist glitschig, ist nervig, ist konsequent, inkonsequent. So
5: you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so
0: puff guy. Auch sonst schlage ich mich nicht auf eine Seite. Mal bin ich analog, mal digital, mal schaue ich alle 15 Minuten nach, wie sich die Klickzahlen meines Newsletters entwickeln, mal ignoriere ich drei Wochen lang alle Facebook-Nachrichten. Ein bisschen Schizo, ein bisschen unlogisch, ein bisschen Larifari. Galt mal als die Rettung der Welt. In den 70ern waren Gilles Deleuze und Félix Guattari Hardcore-Fans der Schizologik. Einfach was machen, ohne nach dem Sinn zu fragen.
1: Der Wahn- oder Wunschcode weist eine außerordentliche Geschmeidigkeit auf. Man kann sagen, dass der Schizophrene entsprechend den ihm gestellten Fragen und im Zuge raschen Gleitens von einem Code zum anderen übergeht, alle Codes durcheinander bringt. Dass er von einem Tag auf den anderen seine Erklärungen ändert, Genealogien fallen lässt, die Art und Weise, gleiche Ereignisse aufzunehmen, wechselt.
0: Die Hoffnung der beiden französischen Vordenker, so werde die Logik des Kapitalismus, der Familie, des Scheißens und sogar die Logik-Logik selbst aus den Angeln gehoben. Kein Sinn war in ihren Augen immer noch besser als der tagtägliche Sinn, der einen so brutal in die kapitalistische Verwertungslogik zwang. Ob wahn oder nicht, ist scheißegal. Bloß raus aus den Zwängen nützlicher Bürger, Angestellter, Ehepartner, Konsument zu sein. Und heute? In den Persönlichkeitsmodellen, mit denen uns die Internetkonzerne scannen, ist Chaos keine Kategorie. Sie kaschieren mühsam diese Lücke, indem sie Leute als explorativ bezeichnen, als Entdecker. In diesem Lob steckt Angst. Angst, dass der Anschein von Logik, den ihre Algorithmen versprechen, sich als digitale Vater Morgana erweist. Berechenbarkeit ist ein Fetisch, den das Silicon Valley in seinen Serverfarmen huldigt. Es sind Kathedralen der Angst. Und mein schizo grinst und denkt, sein Glitschen habe die Macht der Posaunen vor Jericho. Die Mauern der Logik werden fallen, der Kitt der Algorithmen sich auflösen. Duh. Also bin ich ein klein wenig ein Held. Ein Held des Glitschens, der schizophrenen Unterwanderung, der Logik. Und tatsächlich mag ich die. Ich finde, jeder Radiosender sollte ein wildes Denken haben. So wie an jedem Stummfilmset einer sitzen musste, der ständig unter Alkohol gesetzt wurde. Und wenn die Story nicht so richtig zu laufen begann, dann wurde der so lange geschüttelt, bis irgendeine Idee aus ihm herauskam. Die setzte das Drehteam dann um. Deswegen kommt dick und doof auf einer Hängebrücke in den Schweizer Bergen ein Gorilla entgegen. Eine großartige Szene, eine total bescheuerte Szene, eine Schizoglitsch-Szene. Dumm, dass ich selbst die Schizologik nur in geringen Dosen vertrage. Da widerspricht sie sofort. Meine Schizologik findet, dass sie Schizologik super aushält. Einmal ins Gegenteil rüber zu glitschen, das ist eine meiner liebsten Denkübungen. Also Schizo als das neue Yoga, als das neue Detoxing für die Zwänge des Digitalkapitalismus? Weiß nicht. Die Macht der Algorithmen besteht ja darin, unsere Angst einzuhegen. Die Angst davor, wer wir sein könnten. Die Angst, sich aufzulösen. Ich habe nach der Schule ein, zwei Jahre noch einen Mitschüler unregelmäßig besucht, der in eine Logik abgetaucht war, die keiner mehr verstand. Das war kein Revolutionär, kein Held. Das war ein Riese von Mann, der wie ein einziges Häuflein Elend vor mir hockte. Er glitschte nicht mehr hin und her, kein Meisterwerk der Schizologik, keine Unterwanderung der kapitalistischen Verwertungslogik, sondern ein junger Mann, der mir sehr klar sagen konnte, dass da draußen Menschen ihn überwachen würden, weswegen er nicht mehr raus könne. Seine Schizologik brutaler als selbst noch rassistische Pre-Crime-Programme, die schwarz mit kriminell in eine mathematische Verbindung zwingen. Schizo nicht als Ausbruch, sondern als Gefängnis. Gefängnisse sind eng und sie sind dicht bevölkert. Das Gefängnis-Verschwörungstheorie funktioniert nur dank der verführerischen Wucht der Schizo-Logik die Internetschlaumeier, die überall Betrug wittern, nur nicht bei sich selbst, schwanken zwischen Fakt und Fiktion so lange hin und her, bis beide untrennbar miteinander vermischt sind. Ein Druck, der etwas zusammenpresst, das sich für ein Individuum hält. Aber das ist nur eine zutiefst verängstigte Schwundform, ein intellektueller Krampfzustand. Es ist eine winzig kleine Wucht, und eine mächtige Handbremse aus dumpfbackigen Überzeugungen. Glitschen sieht anders aus. Also, liebe Nachtstudiosi, ihr Bewohnerinnen und Bewohner der glitschigen Zone zwischen Helligkeit und Dunkelheit, seid vorsichtig mit euren Mitteln. Lernt eure Ängste kennen und liebt eure Lust, sie herauszufordern. Seid chaotisch, seid der Wechselstrom des Denkens und verzeiht euch, wenn ihr mal bloß funktioniert. Dann kennt ihr den Feind. Heute Kleinfamilie, morgen Revolution, übermorgen Landpartie und alles wieder gleich zurück. Es lebe das Glitschen.
2: zwei wildes Denken und wir erkunden heute die Möglichkeiten und Grenzen postdigitalen Handelns. Und zwar zusammen mit der Künstlerin Cornelia Solfrank. Frau Sollfrank, wir haben vorher versucht, diesen Begriff postdigital irgendwie zu fassen zu bekommen. Noch weiter zurückgedacht wäre ja oder noch einen Schritt vorgedacht wäre ja dann zu fragen, sind wir denn dann überhaupt schon postdigital und wie viele von uns sind postdigital? Also ich denke in dem Sinne, wie ich den Begriff
3: verstehe, nämlich, dass es diese ganz starke Verbindung gibt zwischen unserem Alltagsleben und sozusagen Wirkungsmechanismen, Prinzipien des Digitalen, sind wir auf jeden Fall im Postdigitalen. Was ich eben auch noch wichtig finde, was vielleicht nicht so ganz deutlich wurde, eben diese materielle Komponente des Digitalen, ne? also die ja immer basiert auf materiellen Trägern, auf Leitungen, Kabeln, Unsere Computer, die Maschinen, vor denen wir ständig sitzen, das kommt ja irgendwo her, das ist ja nicht aus Luft, sondern es sind materielle verschiedene Elemente, Produkte, die da zusammengebracht werden, Produktionsmechanismen, Naturstoffe,
2: die dafür gewonnen werden. Jetzt haben Sie das Chaos, was das mit sich bringt, um es mal so zu bezeichnen, am Anfang schon ein bisschen umrissen, jetzt nochmal ergänzt, auch durch solche Themen wie Umwelt. Und das finde ich, da ist man eigentlich dann am Kern der Frage, denn man ist ja überwältigt von dem, was einem sozusagen einzingelt. Und wie kann man in dieser derzeitigen globalen gesellschaftlichen Situation überhaupt noch subversiv handeln als postdigitales Wesen? Mhm. Da würde mich natürlich als erstes mal interessieren, was
3: verstehen Sie unter subversiv?
2: <lacht> subversiv, spürbar gegen den Strom. Wir sind dermaßen eingebettet
3: in, in, in diese Strukturen, die von wenigen großen Playern beherrscht werden. Und wir sind aber nicht direkt damit konfrontiert, sondern immer eher subtil und indirekt. Die sind sehr unsichtbar, diese Strukturen. Und in dem Moment, wo man anfängt, Wuster zu machen und, und unseren Workshops, eine Reihe von Workshops, die heißen Consciousness Raising Workshops, da geht es tatsächlich darum, das Bewusstsein zu trainieren in Bezug auf Technik. Und da, in dem Moment, wo man das realisiert hat, wie übermächtig eigentlich ähm, diese Player sind, mit denen wir es zwangsläufig zu tun haben, es gibt keine Alternativen für Technik, Vielleicht einige in Russland und einige in China, die unabhängig sein wollen von den großen amerikanischen Konzernen. Das ist ja für sich schon interessant, ja, dass die tatsächlich an Alternativen arbeiten, hardware- und softwaremäßig. Wir hier in Europa sind das nicht. Und dann ist natürlich die Frage, die auch schon angeklungen ist bei Ihnen: Was kann man dagegen tun? Und das allein zu stören, oder das Stören alleine ist ja erstmal nicht wirklich eine Maßnahme, die was verändert, sondern durch das Stören, also dieses Purple Noise, durch diese Interventionen, die wir machen in den sozialen Medien, bedienen wir sie ja einerseits. Auf der anderen Seite ist es für uns, sind es einfach Versuchsanordnungen, wo wir erstmal überhaupt versuchen zu verstehen, wie sie überhaupt funktionieren, indem wir eben bewusst Dinge lancieren, Falschmeldungen lancieren und so weiter, um zu sehen, wie verbreiten die sich, wie kann man das manipulieren und so weiter. Damit haben wir es noch längst nicht geändert, sondern ich, wir sind erstmal in, im Moment in einer Phase der Bewusstwerdung, wo wir versuchen zu verstehen, was überhaupt los ist, was sehr komplex ist. Gerade als Individuen stehen wir da Mächten gegenüber, die so groß sind, dass man eigentlich am liebsten sich einfach umdrehen würde und sagen würde, ach, das interessiert mich jetzt doch nicht. Es erscheint einem relativ hoffnungslos, da zu intervenieren. Nichtsdestotrotz, glaube ich, so eine Kombination aus in der Neugier überhaupt erstmal und dann auch sich kleine Bereiche zu erobern, wo man auch ein bisschen mit Spieltrieb und Spaß Dinge machen kann, wenn man zum Beispiel, wir haben zum Beispiel eine Demonstration gehackt eine feministische Demonstration, indem wir massenweise Schilder da verteilt haben, auf der Demo davon Fotos gemacht haben und die im Internet gepostet haben, so dass wir sozusagen diese Demo, die real stattgefunden hat, die haben wir umgewandelt zu einer Demonstration unserer Sache, so. Und wenn man das dann sieht, wie sich das viral verbreitet und plötzlich und wir waren vor Ort tatsächlich nur drei Personen, wie man sieht, wie man mit solchen Mechanismen einfach Manipulationen betreiben kann, dann ist das schon relativ interessant und man guckt plötzlich
2: Medienbilder, also gerade auch in sozialen Medien, anders an. Wie die Maßnahmen aussehen könnten konkret, die wir selber ergreifen können und wie vor allem Feminismus und digitale Selbstermächtigung zusammenkommen können, das werden wir gleich in der dritten Runde versuchen zumindest anzureißen. Davor aber müsste man ehrlicherweise mal anmerken, dass wir bisher nur über den einen und auch eher kleinen Teil der Menschheit gesprochen haben, nämlich jenen, der entweder sehr technikaffin ist oder ein sogenannter Digital Native, also ein digitaler Eingeborener. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man, wenn man zu keiner dieser Gruppen gehört, dennoch im digitalen und vielleicht sogar postdigitalen Raum agieren? Palzers Papierflieger
6: Nachrichten aus dem Elfenbeinturm Meinen ersten Rechner legte ich mir Ende der 1980er Jahre zu, einen Atari, den man noch mit Programmdisketten füttern musste, damit das Gerät überhaupt wusste, wofür es zu gebrauchen war. Damals war ich 33, also zu alt, um noch zu den ohnehin erst Jahre später auf der Bühne erscheinenden Digital Natives gerechnet werden zu können. Seit deren erstmaligem Auftritt 1996 bin ich heimatlos, einerseits kein Digital Native, andererseits immer auf dem Laufenden, was meine digitale Umwelt betrifft. Im Hinblick auf den Cyberspace, der als solcher kaum noch angesprochen wird, bin ich kein Immigrant, Eher ein Sympathisant, allerdings einer mit leichter Tendenz zum Exil. Das Telefon
1: ist nicht nur das Unauffälligste, sondern zugleich das am meisten unterschätzte Kommunikationsmittel der Gegenwart. Denn ob wir E-Mails, Faxe, gesprochene Nachrichten oder Dateien verschicken oder empfangen, ob wir im Internet recherchieren oder an Videokonferenzen teilnehmen, es heißt immer, wir
6: telefonieren sagen Stefan Münkler und Alexander Rüsler in ihrem Essay Telefonbuch. Digitalität bedeutet folglich zunächst, alles auf der Welt bekommt nach und nach seinen eigenen Telefonanschluss, Menschen, Tiere, Gegenstände, letztlich wohl auch jedes einzelne Molekül und Atom. Alles nur eine Frage der Miniaturisierung. Wenn jeder alles und alle jedes anrufen können, mag man von Postdigitalität sprechen. Das postdigitale Zeitalter beginnt nämlich genau dann, wenn es absolut nichts mehr gibt, was keinen Anschluss hat.
3: Kein Anschluss unter dieser Nummer.
6: Kein Anschluss unter dieser Nummer wird dann ein Prädikat ohne Subjekt sein. Etwas, wofür es in der Wirklichkeit auch nicht mehr im letzten Winkel eine Entsprechung gibt. Nachdem das Telefon von Bell und anderen erfunden worden war, konnte man plötzlich mitten in der Nacht im Schlafzimmer eines Freundes auftauchen. Eine bis dahin beispiellose zivilisatorische Grobheit. Allerdings ahnte damals niemand, welche Grobheiten noch auf diese fundamental -Grobheit folgen sollten. Da sind wir heute schlauer. In den 90er Jahren schwärmten die Digital Natives davon, im Netz stundenlang zu surfen. Wir erinnern uns. Das habe natürlich auch ich gemacht. Inzwischen jedoch kann ich mir kaum etwas langweiligeres vorstellen, als durch das Netz zu surfen. Da höre ich lieber die Beach Boys. Tatsächlich hat die Digitalität viel von ihrer Aura für mich verloren. Postdigitalität bedeutet für mich nicht das Paradies auf Erden, sondern das, was es für Autofahrer einmal bedeutet haben mag, als sie feststellten, dass es endlich überall Tankstellen gab, sogar in der Wüste oder auf dem Mond. Damit konnte das Glücksversprechen des Autos überall in Raum und Zeit aufrechterhalten werden, ohne dass es je eingelöst werden musste. Digitalität behauptet, Wirklichkeit sei eine Eigenschaft. Deshalb ließe sie sich simulieren, manipulieren, arrangieren oder gar extrapolieren. Tatsächlich aber ist Wirklichkeit keine Eigenschaft. Sie fügt dem, was es gibt, nicht noch etwas hinzu, eine Farbe, Gewicht oder ein Geruch. Wirklich ist vielmehr das, was geteilt werden kann. Wenn ich träume, dass ich ins Kino gehe, kann ich nach dem Aufwachen niemanden, der mich im Traum im Kino begleitet hat, fragen, wie der Film gewesen ist. Das geht nur, wenn ich wirklich mit Freunden im Kino gewesen bin. Bei einer Videokonferenz teilen wir nur das wechselseitige Antlitz, also das, was wir uns zeigen. Personen aber geben einander in einer wirklichen Begegnung zu verstehen, dass sie selbst noch etwas jenseits dessen sind, als was sie sich zeigen. Das Defizitäre einer Videokonferenz spürt jeder, der an einer teilnimmt. Das spricht nicht gegen Videokonferenzen. Es spricht für wirkliche Begegnungen. Digitalität verschiebt alles, was geteilt werden kann, ins Mentale, wo ich es nur noch mit mir selbst teile. Wie eine Zeichnung verringert es die Wirklichkeit um eine komplette Dimension. Man hält das Erlebnis einer Videokonferenz für vergleichbar mit dem Erlebnis einer Begegnung. Das kann man nur, wenn man Wirklichkeit für eine Eigenschaft hält, von der man glaubt, dass sie am Ende digital nachgebaut werden kann. Alles nur eine Frage der Auflösung? Der Gegenwart geht es vor allem um Erlebnisse, aber nicht darum, was erlebt wird, nicht um Wirklichkeit. Irgendwann merkte ich, dass das Surfen einem Parcours durch einen Schilderwald gleicht – und unendlich viel ärmer und fadenscheiniger ist als das, was etwa ein Flaneur erlebt hat, wenn er durch die Pariser Passagen geschlendert ist. Und ich rede noch gar nicht von der Unbekannten, die Baudelaire 1860 besungen hat in dem Gedicht »An eine, die vorüberging«. Dich hätte ich geliebt, und du hast es geahnt. Digitalität ist für mich heute immer schon Postdigitalität, nämlich in dem Sinn, dass ihr Reiz verflogen ist. Nicht mal ein Hauch von Frühling ist übrig geblieben. Weiterhin sorge ich selbstverständlich dafür, dass mein Maschinenpark auf dem Laufenden bleibt, etwa so, wie ich mich auch um die Funktionalität meines Fahrrads kümmere. Was mich aber wirklich interessiert, ist der totale Glitch, das heißt jener Moment, wo Wirklichkeit für das Digitale konstitutiv wird. Anders als Digitalität, die das Ergebnis von Rechenoperationen ist, ist Wirklichkeit nämlich immer irgendwie beschaffen. Verfügt Digitalität also erst einmal über eine bestimmte Beschaffenheit, ist sie erstens postdigital und zweitens mit Wirklichkeit kontaminiert. Das ist dann der Fall, wenn mein Bildschirmschoner nicht nur das Meer zeigt, sondern mein Finger auch noch nass wird, wenn ich den Schirm berühre. Für manche ist Nässe nur das letzte Echo einer Wirklichkeit, die irgendwann im digitalen Ausguss restlos verschwunden sein wird. Aber das glaube ich nicht. Niemand verwechselt die Armbanduhr an seinem Handgelenk mit der Zeit oder die Karte mit dem Gebiet. Digitalität ist das Reisen mit dem Finger auf der Landkarte. Postdigitalität, wenn ein Steinchen im Schuh drückt.
5: Yeah. Mm -hmm.
2: kommt der Feminismus ins Spiel? Und das finde ich doch eine sehr spannende Kombination, die auch selten diskutiert wird. Inwiefern können sich Feminismus und digitale Selbstermächtigung gegenseitig stärken? Ja, das
3: ist eine Frage, die mir oft gestellt wird. Wie, wieso braucht man da Feminismus dazu? Oder was Den braucht Feminismus? man ja immer. Also die Frage würden wir erstmal jetzt erstmal hier nicht stellen. Braucht man immer. Was aber gerade an diesen technikbezogenen Themen interessant ist, dass Technik ja bei uns zumindest, es gibt andere Regionen der Welt, wo das ein bisschen anders ist, sehr männlich konnotiert ist. Also der weiße, männliche Ingenieur ist sozusagen der Inbegriff der Technikkompetenz ja und auch der Männlichkeit. Und an dieses Bild, das ist wirklich sehr hartnäckig, hält sich das. Und im Gegenteil, es wird sogar wieder verstärkt im Moment. Wenn man Zahlen sieht, das sind die Verteilungen der Geschlechter bei Ingenieurstudiengängen zum Beispiel, wo die Frauenquote wieder rückläufig ist und so weiter. Also eine Frau, die technische Kompetenz hat, gilt immer noch als unweiblich, als nicht feminin und so weiter. Also diese Dinge, die mögen erstmal sehr banal klingen, aber die sind unglaublich tief verwurzelt. Auch immer noch bei jungen Frauen jetzt in diesen technischen Studiengängen. Das höre ich mir immer wieder an und bin verblüfft. Und mich hat es zurückgeführt in die 70er Jahre, wo eben diese Consciousness Raising Groups… Zu den
2: Sitzgruppen oder diese Kreise, von denen hat meine Mutter mir immer erzählt. Es waren
3: immer Kreise, auf jeden Fall, weil jede andere Anordnung ist ja eine hierarchische, in der man zusammenkommt mit davon ausgehend, jeder hat eine Erfahrung, jeder hat eine Erfahrung, die sie mitbringt, die ist wertvoll. Wir übertragen das auf Erfahrungen mit Technik. Und da gibt es sehr viele sehr intime Erfahrungen, über die die Leute eigentlich gar nicht sprechen, weil es gar kein Forum oder sowas gibt dafür. Es gibt gar keinen Raum, wo man sagt so sich zu outen, bei sich zu outen, dass man zum Beispiel jetzt wieder nicht weiß, was man für ein Handy kaufen soll. Lieber ein teures oder ein billiges oder gar kein Smartphone und so weiter. Also sozusagen auf einer vernünftigen Ebene, ohne dass man gleich entweder zugeschüttet wird mit Marketing oder mit Ideologie oder mit irgendwas. Es ist sehr, sehr schwierig. Zum Beispiel VPN. Ja, ich gucke gerne BBC an, kann ich aber hier nicht empfangen. Wie kann ich das machen? Geht es nur, wenn ich das kommerziell mache und so weiter? Oder Peer-to-Peer-Netzwerke und so. Es gibt ganz viele Themen, die eigentlich irgendwie schon präsent sind, die aber jetzt nicht ein bisschen mehr erfordern als nur einen Browser-Click. Wo kann ich das lernen und wie kann ich das lernen? Und da reift auch schon wieder so ein feministischer Ansatz. Wo ich einfach merke in den Workshops oder was ich kenne aus dem Hackerumfeld ist, wenn man da eine Frage stellt, kriegt man die als Antwort, read the fucking manual. Mir <lacht> hat es auch keiner gesagt. Also es gibt irgendwo immer ein Manual, wo steht, wie es geht. Und wenn ich nichts zu tun habe die ganze Nacht, dann kann ich mich damit beschäftigen.
2: Also eigentlich auch wieder die Allmacht des Wissens einzukerkern. Das genau, ist ja ein typisches also, patriarchalisches Prinzip eigentlich. Genau,
3: dass man eben über Wissen Macht behält. Und es gibt auch sehr viele feministische, pädagogische Ansätze, die eben genau den umgekehrten Ansatz haben. Erstens, es gibt keine dummen Fragen und zweitens, Wissen wird geteilt, sodass wir gemeinsam an Dingen arbeiten können. Und wenn man so mit diesen Haltungen an Technik rangeht, das klingt erstmal alles, relativ simpel, aber wenn man es in die Praxis umsetzt, zeigt sich, dass es doch sehr mächtig ist. Und das ist eigentlich so die Idee, die wir gerade verfolgen. Wir haben jetzt ein paar so Pilotworkshops gemacht, die erstmal ganz erfolgreich waren, aber das hängt dann immer davon ab, wer es gerade da, wer das finanzieren kann. Und mein Traum wäre, über solche Workshops wirklich eine größere Struktur aufzubauen, wo Leute wissen, da gibt es sozusagen einen Raum. Das kann digitaler Raum oder auch gerne ein Real Space sein, da kann man sich treffen, da kann man sich austauschen, da kann man zusammen Sachen machen, wo man auch über diese Frustration im täglichen Umgang, ich muss schon wieder ein Update machen, mein Speicherplatz reicht wieder nicht aus, ich muss schon wieder eine neue Festplatte kaufen. Ich brauche schon wieder einen neuen Computer und so weiter. Ich bin ja immer in der Reaktion, ja. Dass man aus dieser täglichen Frustration des nicht genug Wissens und Könnens und Habens sozusagen rauskommt auf die andere Seite, wo man sozusagen sich positiv mit Technik verbinden kann und da auch eine Lust verspürt, Dinge zu machen, sich auszudrücken und vielleicht auch was anzubieten, wo andere andocken können, um da auch eine Gemeinschaft herzustellen. Weil ich denke letztendlich sind wir doch immer in Konfrontation mit dieser Technik sehr alleine.
2: Also eine postdigitale Akademie sozusagen.
3: Ja, wie Als immer Schlussvorstellung. man ist wie immer man das nennen möchte, also der Begriff ist sicher auch wichtig, es wird sicher nicht postdigitale Akademie. Ja, das
2: darf nicht <lacht> drin sein, das habe ich jetzt nur noch mal genannt, weil unsere Sendung heute so heißt. Aber letztlich Wir ist denken. es das, eine Akademie, die sich in einem Raum jenseits des Analogen und Digitalen bewegt. Mhm.
3: Also wir operieren so provisorisch mit diesem Begriff digitale Selbstverteidigung erstmal, Zentrum für digitale Selbstverteidigung. Es ist eine Verteidigung, es ist kein Angriff, es ist keine positive Vision. Aber ich glaube, wir sind erstmal in so einem Zustand, wo wir uns erstmal lernen müssen zu verteidigen, bevor wir überhaupt irgendwie andere Utopien entwickeln können. So wird es auch nicht heißen, aber sozusagen vom Gedanken her. Und was mir wichtig ist, eben eine Umgebung mir vorzustellen, in der ich jetzt nicht nur lerne, wie ich ein bestimmtes Hardware-Teil oder eine bestimmte Software bediene, sondern wo ich mit einem Diskurs bekomme auf einem hohen Niveau und auf einem kritischen Niveau, der sich über Technik Gedanken macht und wo darüber reflektiert wird, was Technik für eine Bedeutung hat im Alltag für uns alle. Das gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt ein paar Medientheoretiker, die in ihren Enklaven publizieren und rezipiert werden. Aber in der breiten Bevölkerung oder in Massenmedien, ja, wie jetzt im Radio, jetzt sind wir im Radio, das ist ja schon mal toll, wir erreichen ja ein paar Leute. Aber einfach diese Ideen zu streuen, ja, ist, es ist nicht banal und es ist nicht egal, dass ich ein Smartphone bediene, sondern es hat unglaubliche Auswirkungen und die besser zu verstehen, darum geht es im Moment.
2: Digitale Selbstverteidigung und feministischer Technikdiskurs. Diesem Aufruf von Cornelia Sollfrank schließt sich das Nachtstudio uneingeschränkt an. Das waren Ausflüge ins unbekannte Postdigitale im wilden Denken heute, unterstützt von der Künstlerin Cornelia Sollfrank. Wir waren sehr froh, dass Sie uns zugeschaltet waren. Vielen Dank.
3: Ja, sehr gerne.
2: Und zum Schluss dieses postdigitalen wilden Denkens geht es noch in ein Land, in dem die Gesellschaft im digitalen Prozess scheinbar schon ziemlich weit ist. Wie ist das, wenn das Leben im Digitalen... Oh, Ihr Handy, Frau Sollfrank. Es hat doch noch mal geklingelt. Bisschen zu spät. Ja, ich werde jetzt nicht rangehen.
3: Me Myself
4: Oh. Sommer, Regen, kopenhagen Zum Geburtstag habe ich mir und meinem Wolfsrudel einen Ausflug in die Hipster-Metropole geschenkt und bin ab Minute 1 eingeschüchtert, weil um mich herum nur freundliche, entspannte und wahnsinnig gut angezogene Menschen sind, die in Cafés und Restaurants damit beschäftigt sind, freundlich, entspannt und gut angezogen in Design-Klassikern der 40er und 50er abzuslacken. Mit dem Taschenrechner in meinem Handy rechne ich mir aus, dass die 6 Millionen Dänen uns ungefähr 10 Lichtjahre voraus sind. Yeah! Dänemark ist Vorreiter in der Energiewende Ölheizungen sind dort ab 2020 verboten. Das Essen ist regional, ökologisch und fair trade. Das Volk ist fleißig und wohlhabend und das Ganze drumherum auf geradezu organisch anmutende Weise digitalisiert. Yeah, baby. Die Dänen haben alles, was sie brauchen und bezahlen via Mobile Pay, also mit Smartphone oder Armbanduhr. Und wissen Sie was, liebe Nachtstudio-Eulen? Sie haben sogar noch erfolgreiche Sozialdemokraten.
2: Oh mein Gott! Das ist
4: unbezahlbar. Kein Wunder, dass sogar der Eisbär mit der dänischen Flagge wedelt. Aber sie stinkt eben nicht unter dem Arm. Wir Schaufenster bummeln durch die Fußgängerzone. Der Einzelhandel boomt, trotz Amazon. Schließlich bietet die dänische EU-Kommissarin Margrethe Vestager den Tech-Riesen die Stirn. Lauter, irre geschmackvolle und bunte Dinge liegen in den Auslagen der Schaufenster. Vor einem Herrenausstatter bleiben wir andächtig hängen, denn er bietet krasso gemusterte Herrenanzüge. Na, wie wär's, sage ich zu meinem Mann.
0: maßgeschneidert für deinen Nachtstudio, Boss. Mach mal ein Foto für ihn.
4: Mal wieder wühle ich in meinem Rucksack nach meinem Handy, das mir aufgrund meiner Abneigung, dass man heute rund um die Uhr für alle erreichbar sein soll, immer eher eine Belastung ist als Erleichterung und schicke dem Chef das Foto von den bunten Anzügen. Und es scheint sich um Gedankenübertragung zu handeln.
0: You've got mail. Liebe Frau Matzko, sehen Sie, schon wieder haben Sie sich vom Benachrichtigungston ablenken lassen. Kaum erklingt ein Pling, schon stehen sie bereit, womit wir beim Thema wären, der schönen Welt des Nicht-Digitalen. Sie wissen, ich bin den analogen Dingen zugetan, vor allem, wenn es sich dabei um schillernde Anzüge und ausgefallene Schuhe handelt. Und bis vor kurzem war ich ein bekennender Freund des abendlichen Schaufensterbummels, aber leider haben sich zu viele Modeläden in Verkaufsstände für Handtaschen verwandelt. Denn auch das Analoge bevorzugt, was sich besser verkaufen lässt. Jetzt dürfen Sie ein paar Minuten über das Off sinnieren, wie schön es ist ohne unsere digitalen Taktgeber. Dann aber brauche ich Ihren fertig produzierten Beitrag. Ein digitales Schmuckstück, das Ihren analogen Lebenswandel finanziert. Ihr Chef, der sich jetzt mit einem sehr intimen Objekt zurückzieht. Einem Buch. Ein Buch? Ein Buch?
5: Nostalgie!
4: Das ist ja heutzutage schon fast so spleenig wie CDs kaufen oder UKW-Radio hören. Beinahe schon Nostalgie. Aber damit schmust der Chef wie immer mit dem Zeitgeist. Einschlägige Hipsterportale portale wie Hypebeast, Golem oder The Awesomer haben diesen Sommer ja aufgeregt berichtet, dass auf Kickstarter eine Crowdfunding-Kampagne lief, bei der man Geld investieren kann in einen Walkman. Sie kennen
0: diese Geräte, so einen Walkman, den trägt man ja am Gürtel und hat einen Kopfhörer auf und lässt sich ununterbrochen berieseln.
4: Musikalische Lustspender haben sie den mobilen Kassettenrekorder damals genannt. Und er wurde in Deutschland natürlich am Gürtel getragen. Genauso wie die ersten großen Mobilfunkgeräte. Der Deutsche zeigt eben gern, was er hat. Der stylische Däne ist da zurückhaltender. Die Neuauflage des Walkman hat übrigens einen Bluetooth-Anschluss und eine Rekord-Taste zum Aufnehmen. Weil aber keine Sau mehr Leerkassetten daheim hat, legt die Firma ein leeres 60-Minuten-Tape bei. Süß. Ich gebe zu, ich hätte mir das Ding fast auch bestellt. Aber ich habe mir erst neulich ein Festnetztelefon mit Wählscheibe gekauft. Den Fernsprecher W48 aus schwarzem Bakelit, der mit zwei Schellen klingelt. Leider habe ich unterschätzt, wie lange die heutigen Telefonnummern sind, weil ja alle nur noch Mobiltelefone haben. Wenn man sich da mal verwählt, mörderisch. Apropos, es ist ziemlich genau das Modell aus Hitchcocks Dial M for Murder. Ein herrlich stattlicher Designklassiker der 50er, also. Wenn der Apparat abends klingelt. Hallo? Dann lässt Faddy vor Schreck seine Tasse Bier fallen.
0: Ich gehe ran. Hallo? Alf, sagt Kate
5: bitte. Hey Kate, ich soll bitte zu dir sagen.
4: Was habe ich mir mit diesem Fernsprecher eigentlich gekauft? Welche Sehnsucht habe ich damit befriedigt? Ich sehne mich ja nicht nur aus Designgründen nach den guten alten Analogzeiten. Es ist die Sehnsucht nach dem off wenn man den Stecker gezogen oder den Hörer von der Gabel genommen hat, war man einfach nicht erreichbar. Es war die Zeit, in der man sich verbindlich verabredete, ohne kurz vorher noch zehn WhatsApp-Nachrichten zu schicken, dass sich der Treffpunkt noch kurzfristig ändert. Es herrschte mehr Verbindlichkeit, bevor alles schnurlos an einem vorüberging. Und es gab feste Bürozeiten. Heute wird erwartet, dass man selbst in seiner Freizeit in Kopenhagen jederzeit verfügbar ist. Ach Gott, jetzt werde ich doch nostalgisch, obwohl ich Nostalgie doch so verachte. Schließlich bedeutet sie
0: Eine vom Unbehagen an der Gegenwart ausgelöste, von unbestimmter Sehnsucht erfüllte Gestimmtheit, die sich in der Rückwendung zu einer vergangenen, in der Vorstellung verklärten Zeit äußert, deren Mode, Kunst, Musik oder ähnliches man wieder belebt.
4: Ganz genau, Chef. Vom neulateinischen Nostalgia, Heimweh. Ich sage aber grundsätzlich Ja zur Moderne. Also Schluss mit der Verklärung. Früher hätte ein Ferngespräch nach Kopenhagen so viel gekostet, wie ich hier mit diesem Nachtstudio netto verdiene. Und wenn ich den Chef hätte zurückrufen wollen, wäre ich stundenlang vor der Telefonzelle angestanden. Und in der U-Bahn hingen Plakate mit dem beknackten Sinnspruch. Aus dem Walkman dröhnt es grell, den Nachbarn juckt es im Trommelfell. <lacht> Und warum wollten die Kids damals laute Musik hören?
6: Sie demonstrieren auch ein Stück Distanz zur Erwachsenenwelt, denn der Walkman macht taub für die Geräusche der bürgerlichen Hektik.
4: Schon damals also wollte man der Hektik entfliehen. Es war also schon immer irgendwie alles zu schnell. Vielleicht sollte ich mit meinem Bakelit W48 in eines der letzten Funklöcher ziehen. Oder nach Dänemark auswandern. Hier herrscht nämlich mit 130 auf den Autobahnen. Und auf den Fahrradstreifen in der Hauptstadt tragen die Radlerinnen und Radler nicht Nahkampfausrüstung, wie bei uns am Radlhighway an der Isar, sondern geschmackvolle Regenponchos und ihre zahlreichen rotbackigen Kinder in der Christianiakiste. Trotz Digitalisierung. Es geht eben alles etwas gemächlicher. Weil das natürlich auch lässiger ist und Stressschweiß müffelt. Kein Wunder also, dass es ein Däne war, der beweisen konnte, dass auch die Lichtgeschwindigkeit endlich ist. Und eines sollten Sie nie vergessen, liebe Nachtstudio-Eulen.
2: Denen lügen nicht. Frau Sollfrank, wir haben noch was Wichtiges vergessen. Wir wollten noch hinweisen auf den Hashtag PurpleNoise. Da kann man im Endeffekt verfolgen, was sie tun. Mhm. Also ganz wichtig, Hashtag Purple Noise für alle, die das jetzt ein bisschen interessant finden,
3: worüber <lacht> wir gesprochen haben. Man muss es nicht nur sich passiv anhören, sondern man kann da ganz aktiv werden. Ähm, unter dem Hashtag Purple Noise finden Sie findet ihr unsere Aktivitäten auf verschiedenen Plattformen, Instagram, Facebook, Twitter natürlich. Wir haben auch eine Webseite, weil die so ein bisschen konsistenter ist. Die können wir besser kontrollieren. Auf den anderen Plattformen verschwinden immer mal wieder Dinge. Und ja, ihr könnt uns beitreten und wir können Sachen zusammen machen. Ja? Man kann Workshops selber organisieren in verschiedenen Städten. Wir sind demnächst wieder in Hamburg tätig Ende November und es wäre toll, wenn wir sozusagen ein Purple Internet sehen würden.
2: Ein Aufruf zur Überwindung der digitalen Scham, denn die Idee ist ja auch, es sollen viele werden. Mhm. Vielen Dank. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit den Radiotexten und der USA-Reise von Joan Didion im Sommer 1970. Sie beschrieb damals die dortigen Verhältnisse, die bis heute Amerika spalten. Einen schönen Abend wünscht Joanna Ortmann.